0: så skal vi besøge de københavnske teater senere igen. Den anden radios teatermagasin Kastesigten tager en klassiker og et nyt dansk stykke dramatik under kærlig behandling. Men først kommer lytterne med tilbage til 1600-tallets Frankrig.
1: Hvor der over indgangen til det kongelige teaters gamle scene på Kongens Nytorv, står ej blot til lyst, har den nye scene nede på karen, mig bekendt ikke en indgangsreplik at byde publikum til eftertanke. Måske antyder det, at man her, og måske i den bredere betydning nu om dage, kan få lov at gå i teateret uden at skulle opdrages. Det for vær, som det er. Her havde i hvert fald den indbildt syge premiere 1. oktober. Det er Molière, der er stykkets forfatter, døbt Jean-Baptiste Poulgain, og han levede fra 1622 til 1673. Født ind i en velhævende familie, overtog unge Jean-Baptiste i 1641 sin faders stilling som kongelig kammer, tæppe- og polstringsforvalter, en stilling han dog allerede to år efter forlader til fordel for at være omrejsende skuespiller, nu under pseudonymet Molière. Han danner kunstnerisk partnerskab med Madeleine, skriver en lang række komedier i Commedia del Art traditionen med sang og dans indbygget, en genre, der netop er kommet til Frankrig fra Italien i Molières levetid. Meget af det følgende har jeg hentet fra Anne E. Jensens doktorafhandling Studier over europæisk drama i Danmark 1720-til 1770 hvor hun blandt andet skriver, en maskekomedietrup under ledelse af Locatelli spillede i Paris i 1650'erne og slog sig definitivt ned i byen i 1660. Fra dette tidspunkt begyndte en langsom, men sikker omformning af truppens repertoire og spillestil, så den omkring 1680 ikke mere kan kaldes en italiensk maskekomedietrup, men en fransk-italiensk skuespiltrup. Den italienske trup blev af største betydning for Molière, både som skuespiller og dramatiker. Gennem hele hans produktion mærkes inspirationen fra den italienske trup. Slut. Der er i den senere Molière-hagiografi en livlig diskussion af, i hvor høj grad Molière simpelthen kopierede de italienske truppers stykker og kaldte dem sin egne. Også Holberg deltager i denne debat. Men eftersom det vil føre for vidt her at diskutere de forskellige forlæg for Molières stykker, vil jeg nøjes med at nævne det kuriøse faktum, at dramatikerne i Frankrig kun havde copyright på deres værker, så længe de ikke var trygt. I det øjeblik, det blev trygt, var det eje, og forfatteren fik ikke en rød reje ved opførslerne. Faktisk måtte Ludvig den 14. nedlægge, og jeg citerer Jensen igen, strengt forbud mod nogle provinsgruppers opførelse af den indbilte syge i 1674 hvilket altså vil sige, at stykket på dette tidspunkt ikke var trygt. I Paris blev den indbildte syge, ja det hedder stykket altså i Jensens afhandling, og ikke den indbildt syge, som i den aktuelle version, men i Paris blev stykket spillet i, og jeg citerer, et overdådigt udstyr med mange dansere, musikere og kostbare dekorationer, mens det herhjemme, efter C. Smiths oversættelse i 1747, blev spillet som en komedie i tre akter med mindre udstyr og færre sange, men derimod med en efterkomedie kaldet Doktergraden en almindelig praksis på denne tid. Der findes i også en nævneværdig beskrivelse eller anmeldelse af den danske oversættelse. Hør engang, hvad Nye Tidner om lærte og kuriøse sager skriver den 15. september 1747.
0: På den tid, da den danske skueplads opstår igen som en føniks af sin aske, får i det danske publikum i øjnene en angeneem ja, som det jo længere jo mere synes en prægtigere anseelse end nogen tid til forn, have nogle af fædrelandets bekvemme subjektis lagt hånd på det priselige forhavene at forsyne aktørerne, dels med sådanne nye dramatiske stykker, som i muligste måde er indrettet efter de teatralske regler, dels og med smukke danske oversættelser af komedier, som er skrevne i fremmede sprog, og besidder enten alle eller i det mindste de fleste af en vel sammensat egenskaber. I det sidste tal fortjener en komödie plads, som ud i hans kongelige majestæts hofbogtrykkeren E.H. Berlings bogtrykkeri er kommet fra pressen, under den titel Den indbildte syge, en komødie ud i tre akter. Denne komødie er af en af de berømmeligste komedieskrivere og forfattet, og da den danske oversættelse svarer til originalens sirlighed, kan man vente, at den i oversættelsen, ligesom i hovedsproget, skal blive vel antagen.
1: Molière, som langt de fleste skuespillere på denne tid, rejser rundt i Frankrig med sin trup. Det var et fattigt og nøjsomt liv, ofte kun ét skridt foran debitorerne. Denne prekære tilværelse lander ham der også på et tidspunkt i gældsfængsel, en hængelse, der om en ganske kort, formodentlig har haft fatale konsekvenser for hans liv. Trofaste lyttere af kastetigten, dem med misundelsesværde hukommelse i hvert fald, vil rindre, at Per Ørgaard i forbindelse med samtalen om Gødes arbejde med Faust, fortalte om de manglende rettighedsvilkår, kunstnerne producerede under dengang. Ligesom nogen lyttere måske vil huske, at vi her i programmet engang præsenterede bogen Det usynlige folk om det kongelige teaters historie, hvor I kan høre, eller endnu bedre læse, mere om teaterlivet i København i 1700-tallet, fra Grønnegade til Kongens Nytorv. Begge programmer kan I naturligvis finde på kastet side under den anden radio. Tilbage til Molière. Senere opnår han stor succes med sine talrige stykker, der rev sig samtidens sæder og moral, blandt dem, der har holdt sig bedst til vores tid af Tartyf, knigeren og De Lærte Kvinder. Solkongen, altså Ludvig den 14., er en af fansne, hvilket gør meget til kirkens fortrydelse, at Molière kan blive begravet i hellig jord, noget der ellers var forment skuespillere i 1600-tallet. Han gifter sig med den 18 år yngre datter af Malalène, et giftemål, der skabte en vis skandale i samtiden. onde tunger det rygte, at det var hans egen datter, han giftede. En videre, fortæller denne gang Wikipedia også, med vanlig sands for komprimering, regnes Molière for at være den største forfatter det franske sprog nogensinde har kendt, samt den mest spillede franske dramatiker overhovedet. Ikke noget ringe eftermæle, upøragtet at vi ikke ved, hvordan det gik med tæpperne og sofaerne på de kongelige slotte under hans toårige tjenestetid der. Der knytter sig desuden det bekante metadrama til stykket Den Indbildt Syge, som jeg ikke synes, I skal snydes for, at det menes at være selvbiografisk at Molière selv havde en rem af huden som hypokonter, en spæ og led af dødsangst. Ifølge det trykte program, man kan købe i for en flad 20, skrev han angiveligt stykket på opfordring fra venner, der var så trætte af at høre på alle de indbildte sygdomme, Molière selv mente han led af. Og hvis det er sandt, så er det jo tragikomisk. Komisk, at han havde selvbevidsthed og selvironi nok til at gøre grin med sin egen lidelse, og tragisk, fordi Molière, der selv spillede argan ved uopførelsen, faldt halvdød om på scenen i stykkets åbningsuge og døde samme aften. Han havde nemlig tuberkulose, en sygdom, nogle teaterhistorikere mener, han fik i gældsfængslet. Det gør Søren Sætter Lassen, der spiller Argan, Molières' angivelige alter ego, heldigvis ikke i skuespilshuset. Og det er Argans stykke, som i mange af Molières' andre stykker er der i modsætning til en held og en skurk eller et trekantsdrama, en protagonist, en figur som hele det kongelige store drejescene drejer omkring, hvis man kan sige det sådan. Og det gør Søren Sætter-Lassen med vanlig autoritet og beundringsværdig fleksibilitet i ansigtsmimikken. Hans ansigt siger mere end tusind ord, og han skifter på et øjeblik fra at være den lidende, selvoptaget spredebase til, når en ny mulig diagnose viser sig, at være den barneligt jublende, selvoptaget spredebase, der i sin lommebog med stor flid og nydelse opregner alle de sygdomme, han fejler, plus nogen, han ikke fejler endnu. Søren Sætter Lassens præstation fejler ikke noget. Det gør derimod meget af det andet vedrørende den aktuelle version. Stykket begynder med det unge, elskende par, som er stykkets andet og lidt påklistrede spor. Den unge Bejler synger en smuk, moderne kærlighedsballade fra scenen til hende, der står ude blandt publikum. Og her begynder forvirringen som I lige har hørt er Molières' stykker skrevet ind i komedie del art genren og ikke bare giver musikalske indslag derfor god mening, hvis man vil lege med historiske referencer. Anne Jensen skriver faktisk også i sin afhandling, at netop en duet mellem de to unge elskede blev bevaret i den første danske version, hvor man ellers er skåret ned på musikken og dansen. Og at scenen så har karakter af en musikvideo, og måden sangen bliver opført på af en X-faktor-prøve, ja, det kan jo være en måde at opdatere værket på. Senere kommer to tilsvarende musikvideoer ind. Den ene sang genkendte jeg, som den Lady Gaga og Bradley Cooper synger sammen i forrige års Hollywood hit af Stades Born. Men hvorfor denne reference? Er det i det hele taget en reference til både jeres tid eller til Hollywood? Og hvorfor denne særprægede æstetik? Ja, hvorfor egentlig overhovedet disse indslag? Mit bedste bud er, at det i lighed med resten af stykket har været et valg fra Thomas Bendiksen, stykkets instruktør, og Maja Ravn, scenografens side, som mest af alt har handlet om at skabe nogle flotte billeder, skabe nogle smukke rum, i det hele taget pakke stykket ind i lækkerhed. Uanset om jeg har ret i denne dom, så er det i hvert fald svært at se igennem det meget påfugleagtige rum, der skabes. Scenografien er et stort, halcirkelformet Art Nouveau-gitter, æstetisk utroligt smukt, men også sært forstyrrende, jeg sad og ledte efter en fortolkningsbegrundelse til anachronismen og en mulig kobling til Molières stykke. Jeg fik den tanke, at Ravn måske har vel lege med en volièresstemning. Molière, volière, mennesket, der i sin dørskab skaber store, smukke fuglebuer i den tro, at fuglen føler sig mindre ufri i dette fængsel. Hvilket ville være en både elegant og viddig symbolik. Problemet er bare, at jeg slet ikke tror, at hverken Bendixen eller Ravn har tænkt sådanne tanker. Eller hvis de har, så forløses metaforikken i hvert fald ikke. Søren selv har en smuk, elegant silkesloprok på. Sæsonens smukkeste sloprok, skriver informationsanmelder Anne Bo Christensen. Men det gælder i og for sig alle de øvrige figurer på scenen. Tina Gylling Mortensen, som Arkans tjeneste pige, har ikke en almindelig uniform på, men et hvidt forklæde med påtrygte sommerfuglinsekter og flere af de andre er nærmest lidt haut de couture-klædt på. Her fik jeg den mistanke, at Bendiksen Ravn, i stedet for at give figurerne liv ved hjælp af instruktion, lader kostymerne være de bærende identitetsmarkører. Og her kommer begrundelsen for den lidt lange indflyvning med beskrivelsen af Molière og hans tid. Hvis man kender denne baggrund, stykkets oprindelse i del art traditionen sidder man i teatersalen og tænker, hm har makkerparet Bendixen-Ravn valgt at skabe en moderne fortolkning, der tipper hatten til mesteren. Dette greb kan man i hvert fald sagtens vælge og skabe funky referencer og skæve kontraster, der enten underbygger eller undergraver det originale forlæg, karaktererne eller moralen, når man vil. For Molière skrev jo ej blot til lyst. Men... Oplevelsen i teateret den aften efterlod mig med en fornemmelse af, at det desværre ikke er tilfældet med den aktuelle version af den indbildte syge, men at de komiske optrin og kostymerne mest af alt bare er stafage. Øv. Nu som I kan høre, sad jeg på syvende række og var forvirret. Var der en mening med spøen? Gav Bendiksen også et twist på Molière, der var personlig? Eller var det bare spøg for spøgens skyld, sigtende mod den nemme ufarlige latter? og jeg tror, jeg fandt svaret bagerst i det trygte program. Her er nemlig optrykt en passage fra en bog fra 2014, jeg hidtil har været lykkelig uvidende om. Den hedder Hypokonter i den kreative klasse og er skrevet af Lasse Laversen. Her får man et af de tidlige eksempler på den tidsånd og danske humor, der nu synes udbredt alle vegne, nemlig den populære sport blandt komikere og idefattige meningsdannere. At gøre tyk grin med dem, der spiser spelt og skyer, dem, der køber økologisk og bekymrer sig om klimaet, dem, der dyrker yoga og går til numerolog, dem, der giver deres børn fire mellemnavne med Østens krydderier som foretrukne vejviser, osv. I kender bestemt til remsen. Og ja, det er vel meget sjovt på sådan en høhø -hø måde. Eller var måske meget sjovt. Jeg synes, det vidtige tabte sin appel for mange år siden. Og det er netop sådanne små ironiske referencer til den kreative klasses selvoptagethed stykket led af. Jeg fatter simpelthen ikke, at holdet bag den indbildte syge har ment, at det er der, man skal hen. At gentage en halv sjov der hvis man dekonstruerer den, har mange ligheder med Anders Fog og Pia Kersgaards kulturkamp i nullerne. Helt ærligt, find på noget mere originalt. Men hvad handler Molières stykke, den indbildte syge, egentlig så om? Ja, på overfladen handler det vel om et menneske, der er så selvoptaget, at han ikke kan eller vil se verden omkring sig. Og jeg tror ikke, at Molière har villet, at vi skulle lægge så meget vægt på selve sygdommene. Det kunne lige så godt have været penge, kvinder eller sportspræstationer. Det er selve arketypen på et selvoptaget menneske, der bliver præsenteret for os. Dernæst handler det om den handlekraftige stuepige med ben i næsen og fødderne på jorden. Altså en hyldest til den sunde fornuft, her inkarneret i noget folkeligt. Dernæst handler det om Argans bror, her fortrinligt spillet af Jens Jørgen Spottak, der engang læste til læge, men blev så disillusioneret over de falske dogmer, at han droppede ud og slog sig på flasken. Altså et portræt af det sandhedssøgende menneske, der indser, at verden vil bedrage os, og bliver en forhutlet tigger. Og så handler det også om Argans nye kone, der kun har giftet sig med ham for at score arven, når han dør, altså den ageris svigefulde hang til penge, og så handler det selvfølgelig også om ung kærlighed, der overvinder alt. Men alle disse handlings- og forviklingsspor er vel kun overfladen. Bagved gemmer der sig en psykologisk samfundskritik af den måde, vi lever af hinanden på. At vores samfundsorden og moral synes at bygge på en økonomi, der hellere vil behandle symptomerne end årsagerne, eller gud forbyde det rent faktisk forebygge at der altid vil stå folk parat med en god kur, et nyt navn, en avanceret software, en grøn teknologi. Med andre ord, at der simpelthen ikke er penge i at være rask eller bæredygtig for den sags skyld. Der er for mange, der lokerer, skaber arbejdspladser, vil politikerne nok sige i dag, til at det giver mening at fjerne åndets rod. Se bare på den aktuelle klimahandlingsplan for landbruget. Hvad nu hvis Arkan havde været en svineproducent med ondt i klimaaftrykket? hvor alle lægerne, apotekerne og kvaksalverne blev skiftet ud med forskere fra DTU, IFRO og Agroøkologisk Institut i Aarhus, der alle hævdede, at det var den helt forkerte medicin at omlægge til økologi og producere noget mindre. Nej, vi skal få og sure gylden og bygge klimaeffektive svinefabrikker, så bliver alt godt. Det er den dimension i Molières stykker, der giver hans næsten 400 år gamle komedier deres relevans i dag. En Molière kender denne gang ikke fra Jensens afhandling, men fra A Short History of Drama, har skrevet om Molières tone. Han, altså Molière, var mistænksom over for følelser og patos, men han udskiftede disse med melankoli, en magfuld og søgende melankoli, der på en underfundig måde underbyggede hans utrættelige humør og triumferende lattermilhed. Citat slut. Det er denne søgende melankoli, og den dybde, den giver til både karaktererne og de emner, der behandles, som kun glimtvis kommer til syne i Thomas Bendixens version af den indbildt syge. Stykket var i øvrigt også forlæg for Erik Clausens film Villa Paranoia, en film, jeg synes meget godt om. Jeg faktisk regner for en af Clausens bedste, så hvis de kære lytter endnu ikke har set den, så er det min anbefaling at starte der. Og så skal vi høre digt, der leder over til det næste stykke, vi har på programmet.
0: Er det okay, jeg sender dig nedenunder? spørger psykologen. Vi er på etagen for angst og OCD. Nedenunder er det personlighedsforstyrrelse og selvmordsforebyggelse. Ja, det er okay, siger jeg. At ja, du har lidt at hæle, siger hun og smiler. Mit horoskop passer heller aldrig. I am choosing wrong apps. Gruppeterapi. Tine Vuggestuepædagogen. Kine taler om den imaginære bamse, der skal få barnet til at sove. Jeg gav ham den samme kanin hver aften i fire måneder, og lige meget hjalp det. Han knytter sig ikke til plystyr. Jeg er en kvinde med behov for supervisering. Hun spørger mig, hvad tvangstankerne angår. Tøj, sex, moderskab, døden. Lyder det ikke som en kvinde?
1: Det var et digt eller en tekst, eller hvad man nu skal kalde det, fra Olga Ravns roman Mit Arbejde. Og det er netop den bog og hendes ord, det nu skal handle om. Og det er selvom det ikke længere er muligt at se stykket på Husets Tater. Denne sene anmeldelse skyldes, at min forestilling tilbage i september desværre blev aflyst på grund af sygdom. Ja, og så lykkedes det mig først at komme ind på Halmtorvet sidste weekend. Men mit håb er, at stykket for repræmiere næste sæson Måske det kongelige teater kunne være interesseret. De har tidligere overtaget udvalgte forestillinger fra huset. Og så kan denne omtale måske tjene til at lægge et venligt pres på Kirkskov og kompagni. Mit arbejde fortjener at blive set af mange flere. Så det sagt. Til en begyndelse vil jeg også sige, at jeg ikke har læst Olga Ravns romanforlæg, en bog, der udkom i 2020 og opnåede en del bevågenhed, ikke mindst i kraft af en ledsagende kronik trygt i politikken, hvor Olga ifølge pressemeddelelsen til stykket, under en overskrift i versaler «Den tid er forbi, hvor vi skal ofre vores kroppe og syge for at bringe børn i verden», i gang sætter en offentlig debat om vilkårene på de danske fødegange. En me Too for mødre, fortsætter pressemeddelelsen. En pressemeddelelse, der i øvrigt, synes jeg, skimmes lidt af at ville oversælge stykket og holdet bag. Ikke sikker på, at denne type reklameagtige kommunikation – giver anmelderne lyst til at kopiere sprogbrugen eller få flere publikummer i husets teater. Men hvad vil jeg? Man kunne og burde måske også spænde flere perspektiver på hvilket stof og hvilken, om at så at sige, psykologi, der ligger indlejret i bogen og dens budskaber. Men jeg tror at kunne mene, også uden at have læst bogen, at forestillingen er et selvstændigt værk, som man udmærket kan se og bedømme i kraft af sine egne udsagn. Liv Helms, der har instrueret, og Freja Sif Hestnes, der har skabt det visuelle udtryk, lavede sidste sæson også Lille Ejolf og Brygger sammen. Men upøragtet disse to stykkers styrker og svagheder, er det min oplevelse, at det, de har begået på husets teater med mit arbejde, løfter begge styrker op i et nyt luftlag. Det er vidderligt, som om at stoffet fra romanforlægget, altså at blive mor og alle de tanker, en ting som vortende mor kan opfange med overfølsomme antenner, om det at træde ind i et ritualiseret rum, der samtidig er selve livets genesis, om at være psykisk ustabil, og måske i selve stykkes hjerte den frygteligt slidsomme følelse af at være ambivalent, som at være to vidt forskellige mennesker i samme krop, at alle disse motiver er gået i blodet på makaparet Helms og Hestnes. Og ud af denne febervilde at der kommet et lille scenisk mesterværk. Af det der tilfælde skyldes i høj grad den særegne, suggestive og meget kommunikative dialektik mellem tekst, skuespil og de scenografiske elementer. Ja, jeg husker ikke at have set et skuespil før, men som markant et visuelt meddægtende univers. Nogle vil måske synes, at der bliver lidt for meget kunstfoto over det, men for undertegnet er det vidunderligt berigende at blive inviteret ind i en firedimensionel rebus. Nu har jeg hyldet instruktøren og det visuelle udtryk, men stykket har endnu en styrke, der næppe kan overvurderes. De to skuespillere på scenen. Igen, og med fare for, at der går inflation i superlativerne, så er det lang tid siden, at jeg har set et teaterstykke, hvor det lykkede skuespillere på scenen så suverænt at bidrage med kongenial toneleje, pauser, kropsprog, blikke, tilstedeværelse og andre af de små subtile begævelser, der kan gøre en teateroplevelse så magisk. Det er Christine Sønderis og Marie-Lydie Milono-Nokuda, der kropsliggør de mange modsatrettede stemmer og følelser, hvis vold den nybagte mor tynsledet af. Og som I kan høre, gør de det med beundringsværdig beherskelse af skuespillets facetter. Og så ved jeg ikke, om det tjener noget godt formål at nævne, at flere af tekstpassagerne i stykket faktisk forekommer lidt dumme eller banale, for at det ikke skal være løgn, var der en passage med samme idiotiske indhold, som det jeg netop nævnte i forbindelse med den indbildte syge, hvor forfatterstemmen gør sig viddig over de kommende forældre, der køber økologiske blæger og miljøvenlige sutter, og måske er det derfor, jeg ikke har læst romanen. Men pyt, det er nemlig magien i stykket, at teksten glider ind i det større, ind- og udtryksfulde rum, som skuespillerne og scenografien skaber, og næsten, Næsten nogle gange blot er en mistende undertekst til det, der sker på scenen. Måske andre, jeg skulle lige til at sige metoo otivt som vil opleve det anderledes, men forhåbentlig og helt i den ambivalensiske ånd, stykket mestrer sig godt, at begge oplevelser lige stærke. Og det er netop variationer af spaltningen, dobbelttydigheden, redselstvillingen, som Ravn selv benævner det med et ord lånt fra Emily Dickinson via et digt Og katastrofen kan man tilføje, der potent lurer derinde, dybest i spejlet i spejlet og gennemsyrer hele forestillingen. Men det er som om, dette tema går videre end det rum, vi sidder i. Det bevæger sig ind i hjertet af forfatterens allerdyrebareste sproget, og så tvivl der. Der er altid allerede i ordene indlejret en dualisme mellem banalitet og poesi, og det er måske ikke kun i den enkeltes bevidsthed, at pendulet momentvis falder ud til det ene eller det andet fordel, noget jeg fornemmer, at raven også udforsker i hendes digtsamling Den Hvide Rose, men det er Stykkets helt store fortjeneste, at banaliteten og poesien viser sig i samme åndedrag her. I forlængelse heraf, og uvidende om Freja Sif Hestnest har ville det, det fremgår i hvert fald ikke af den ellers gavmilde introduktion til hendes arbejdsmodus, der har trygt programmet til stykket. Så var det helt dominerende billede, jeg sad i teateret med, og som flimrede fra mit indre øje efterfølgende, at stykket på lange stræk var et levende Rorschach motiv. Jeg tænker, at I ved, hvad jeg mener, disse symmetriske og abstrakte blikklatter, som psykiatriske patienter bliver bedt om at associere figurative motiver ud fra, for at bedømme, hvor galt det står til med psykenen. Uanset om det var intentionen, så prøv, hvis I får chancen for at se stykket, at lægge mærke til den vildt både asymmetri og balance, som elementerne på scenen skiftevis indtager, for i en nærmest himmelsk scenografisk forløsning til slut, at materialisere sig som et sindsbillede på forfatteren. Ja, blev gerne siddende lidt og nyd det billede, efter at I har kastet respekt og kærlighed op til holdet bag mit arbejde. Det var anmeldelserne for denne gang, til slut har jeg bare at anbefale noget af alt det andet, der sker på scenerne. Husets teater, som vi lige har gået ud af, har et spændende samarbejde i gang med den fri udstillingsbygning på Østerbro. Det foregår under overskriften Toaster, og det program linker vi naturligvis til på hjemmesiden. Og nogle lytter undrer sig måske over, at vi slet ikke har omtalt sort-hvid endnu, men det er fordi scenen i Kødbyen dette efterår er gået nye veje og har transformeret sig til et musikdramatisk teater, det vil sige, at man derfor tiden kan opleve genrenedbrydende hybrider af koncerter og performances, ofte kun opført en eller et par gange. Men dette program linker vi også til. Og så har Kastelsigten modtaget en nyhed om noget så eksotisk som et nyt forlag for dansk dramatik. Jeg læser op fra pressemeddelelsen. Dramatik er en af litteraturens hovedgenre, og det tager vi meget seriøst. Der er mange superdygtige dramatikere, og vi bliver det eneste forlag i Danmark, der udelukkende fokuserer på dramatik. Vi kommer til at give dramatikken et stort løft. Det er den nye forlægger NSB, Johan Rang, der siger sådan, og der er som en reception på de første udgivelser, der tæller både Jørgen Rode og Line Mørkeby på det kongelige den 30. oktober. Gratis adgang, men tilmelding nødvendig. Det var alt på genhør.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen og kan finde links til de nævnte forestillinger og arrangementer på hjemmesiden.